Isso mesmo. Vom, vom, vamos falar que tema hoje. Vamos. Então, eu podia falar isso. Fala, pode falar então. Não, pra Sugestão, falar. vai. O que, que, que é esse Alaska Robotics Comic Camp? Comics Camp. Ah, então. Ah, pode falar disso. É, é por alto, eu não sei direito o que, que é. Calma aí, calma aí. Deixa eu abrir meu parado. Tá, então vamos é, apresentar, gente. Eu explicar a parada já é o um tema. O que eu queria falar é de quadrinho preto e branco. Ah, tá. Por alto, é por alto. Só porque eu tô fazendo a parada agora, eu queria falar. Tá com tesão de falar? Então bora falar. Tá, então vamos apresentar. Vamos, vamos aproveitar sua, sua libido. É, não tô com tanto tesão assim. Né? <risos> Olá galera, bem-vindos ao Na Sarjeta, o podcast sobre fazer quadrinhos, um programa da rede Vox Mojo. Eu sou Leonardo Maciel, autor dos quadrinhos Conde Pelanor e nos bastidores da Bíblia Wesley. Também sou professor de desenho no marcialcorp.com e no canal do YouTube Marcial Corporation. Eu sou o Rafael Marçal, autor do livro Filhote de Mandrião e das filhinhas do Vacilândia.com. E eu sou Wesley Sampo, autor do livro Um Começo, da série Cada Um com Seus Problemas e do site Depósito do Wes.com. E vamos lá pro papo de hoje. Tá, é, tem duas coisas. Vamos poder falar do seu quadro de branco. Ah, porque eu tô fazendo umas coisas aqui. Vamos falar. Ou vocês acabaram de perguntar aqui o que é o Alaska Robot Comics Camp. Vocês querem que eu explique isso ou que eu falo de quadrinho preto e branco? O que, que você acha que é mais rápido? Eu acho que o Alaska você mata mais rápido? Alaska é rápido, Alaska é rápido. É só parar. Eu não sei, eu sei por alto até o que é, mas eu li a ideia e eu achei... Não é a primeira vez que eu escuto falar sobre, mas eu li de novo hoje e fiz ah, aquela parada e tal. E me parece uma ideia muito interessante. Esse Alaska Robotics Comics Camp é o seguinte, é tipo um lugar no Alaska, óbvio, mas é, é organizado por um cartunista, mas ele tem uma propriedade no Alaska que é meio que um... É meio não, é tipo um acampamento desse de, de filme americano. Uhum. Esse acampamento de férias. Isso, acampamento de férias, que nem tem, sei lá, onde o Jason mata as pessoas e tal. Uhum. É, um acampamento clássico desse, com aquelas cabaninhas e tal, que normalmente a menina de 13 anos vai e tal. Beleza, o cara é dono disso, é né, um cartunista, então é um acampamento, não teve ano passado, óbvio, né, por causa da pandemia, mas já tem uns, uns três anos anteriores estava tendo. E é isso, é, é pra, você paga uma mensagem, um dinheiro ali e tal, pra ir passar lá quatro dias, mas é uma convenção de cartunistas, sacou? Uhum. É só pra cartunista aí, é, você paga pra ficar ali com ter comido o caralho, ficar tipo um acampamento desse de verão. Só que só com adulto, cartunista e, os, e as atividades que você pode participar ou não, mas se você quiser ficar sentado num banco fumando maconha, fica, foda-se, problema seu. Mas, óbvio que você é adulto, mas <risos> as atividades que tem durante o acampamento são, são organizadas pelas próprias pessoas que estão que em frequentando. Então é, é só tipo palestra ou mesa redonda ou oficina dado por cartunistas. É tipo um tão... FIC, só que a galera fica lá o tempo todo e não tem mesa pra vender. É. E, e não tem cliente. Isso. isso, ninguém. É só pra galera bater palco. Oh, curti. Né? É isso. É tipo juntar toda a galera que vai pra um FIC ou pra CGSP pra um, ah, qualquer ZL desse. Só que em vez de ficar a galera lá vendendo, é juntar todo mundo tipo num, na chapada dos veadeiros e ficar tipo a galera, sei lá, num, num sítio, uma coisa assim. É a parte divertida que a gente Porra, curtiu no nada. começo do FIC, da, da, da Gibicon, é. que é a parte de ficar trocando ideia, tomando chope, Não, e, sem e trabalhar. Assim, eu já tinha ouvido falar algumas vezes, porque as vezes que eu ouvi falar foi de algum cartunista falando sobre, assim. Então você vê que não, vai, que não participa só uma galera iniciante e tal, não sei o quê. Já, as vezes que eu ouvi falar foram de caras famosos, assim, falando, ah, foi ano passado e tal. Foi foda e tal, pô, pô. É... Então a galera assim, porra, eu achei a ideia muito foda. É isso. Só quero explicar <risos> o que é. <risos> é, não, porra, já pensou? Dá pra fazer aqui no Brasil. É que eu não sei se, se dá dinheiro pra quem vai organizar essas coisas. Não, é. Mas acho que dinheiro eu acho que não é o foco. Se, mas, pô, fazer um acampamento, fazer um esquema de ter, sei lá, três refeições no dia e umas mesas redondas, mano. Quatro é, dias. É que nem tipo encontro, encontro que eu tive. Os encontros de aluno de arquitetura, assim, que tinha encontro nacional das faculdades de arquitetura. Era isso, cara. Ninguém ia pra porra de um, de um canto desse. Ficava uma galera lá, claro, que era um bando de gente ali só afim de trepar e 
É, adolescente, né? Vai uhum. muito a idade. Mas a gente... Eu acho que isso, a questão da idade agora que seria, galera, tipo, ah... O tipo de conversa que a gente normalmente tem num hotel não fique, né? Isso, isso. aquela coisa que a gente só, só faz, a gente trabalha tal, o é. dia inteiro e nos intervalos a gente faz isso de trocar ideia e de é. curtir. Aí seria, tira a parte do trabalho, é só pra curtir. Imagina, quatro dias disso, é um... É, aí as atividades que tem acabam, que parece que ficam sendo essas coisas que normalmente... Tem, meio que tem, fique quando tem, tipo, em reunião, em bar depois. Uhum. Desafio de desenho, alguém dando uma oficina pra algum... Sabe, fazer serigrafia, qualquer merda assim, sabe? Tipo, é isso. Porra, podia ter isso aqui, cara. Pensou Não. lá em Belo Horizonte ter um desse? A gente pegar um daqueles... É, juntar essa forma. Pegar um daqueles hotelzinhos lá, fica nos hotéis mesmo, usa o saguão do hotel. Ah, pode ser em hotel. É, eu acho que ia ser legal se fosse um retiro, tipo, num sítio. É, assim, eu, tipo, eu, eu, eu acho que seria assim, mais é. massa, se fosse um lugar maior, com tipo esquema de sítio, imagina. Bem é. mais legal. Ficar um sítio meio que uma pousada, assim. Aí fica a galera ali, aí tem uma Tipo, eu tô falando, tipo, Chapados Veadeiros, que é aqui pertinho de Brasília. Aqui. Ah, porra, seria massa. Seria um lugar, é quem não tá afim, tipo, tem, tem um riozinho com a cachoeirinha ali no fundo, quem quiser ficar ali viajando fica. É, você vai ficar 3, 4 dias, é. pô, aí você vai é. pegar a aí, galera, provavelmente vai ficar alternando, as, né? Aí você mandou umas duas tendinhas ali pra ter atividade e tal, tá, o resto é foda-se, né? Uhum. Porra, só essa interação aí, cara. Aí assim, você serve é, almoço é, e janta. Deve ser tipo uma energia, assim... É óbvio que a proposta é diferente, mas é uma energia tipo o esquema do Anguleme, né? Que você, pô, vai ficar uma galera morando, convivendo é. por um período ali e trocando experiência, trocando ideia, pô. conversando. Na verdade, é as... co... eu acho que é a mesma experiência que a, gente tava, que a gente já discutiu aqui até no episódio passado, retrasado, sei lá. Que a gente meio que tava falando de estar de pensando um pouco seriamente de, tipo, num próximo FIC ou alguma coisa assim. E só de pelo... Ir sem pegar, de ir sem pegar mesa, só pelo rolê. Eu acho que é. seria um evento desse seria ir pra um fique só pelo rolê, mas todo mundo tá só pelo rolê. Uhum. Né? Não e... tem ninguém trampando de verdade. É, né? aí seria. Ah, eu acho que seria. É, outro... é, é tipo ultimate ir pelo rolê. É, focado no rolê só. <risos> pô, falar disso aí numa pandemia é tenso, né? Você fica imaginando, porra, você, né? Isso é gatilho, cara. É, eu não sei nem você nunca mais vou beijar na boca, cara, do mais. <risos> Porra, mas a ideia é foda, cara. E não é, e não é complicado. Assim, tem que, você tem que ter uma estrutura e tal. Mas se for pensar, é que você falou. Cara, tem um sítio. É só meio que organizar ali o, o esquema, os quartos e tal. E, e ter é. uma estrutura mínima de, de cozinha pra oferecer as refeições. Uma estrutura mínima pra ter um lugar pras pessoas também. Ah, porra, tô, tô afim de desenhar. Pô, na quero real, sentar, a gente podia, quero fazer uma falando parada. sério agora. Agora, falando sério, a gente podia organizar uma parada dessa. Que não precisa ser, tipo, um evento já, a galera paga e vai, o caralho. Não. Não, junto, junto com os brothers. Primeira vez a gente faz só com os brothers, aluga, tipo, uma, uma chácara com a piscininha aí, já é. Na, ali, Pega é, um feriadão. Eu, por sinal, conheço meu cunhado e é uma amiga dele, um amigo dele também tem. Tem uma... Ele tem um, um sítiozinho em Cavalcante, na Chapada. Cavalcante. Ele e minha irmã tem ido direto pra lá, porque, tipo, mesmo durante a pandemia... Porque eles vão e não precisam interagir com ver ninguém, assim. Eles vão é, pra o sítio do deles, bicho. Então é, então seguro, Não, né? e tem, tem rio e cachoeira no, no terreno. Cara, maravilha. Foda. Precisa sair de lá, né? Então, se pegar, tipo, um lugar desse e fazer, ah, vamos cinco casais, quatro casais, cinco. Isso, vai a galera e a gente de faz esse esquema de... A gente faz. É coisa, dá pra... Sei faz lá, esquema, leva, fica só... Leva as barracas, dá pra ir mais gente, pô. É, e... Aí dá pra fazer esses eventinhos, tipo, desafio de desenho e tal. Aí o Diego filma e bota no canal dele. <risos> Isso. Isso. É. Ai, ai. Porra, gostei da ideia, Mano, cara. Gostei da ideia demais, meu Deus planos do céu. Pa planos para pós-pandemia, né? O que você vai fazer depois que a pandemia acabar? Ah, acho que a gente tem que fazer logo, cara. Esse negócio de viver para depois da pandemia é coisa... Pra quê? É, ué. Se, se... O importante é o agora, cara. <risos> viver Isso. o COVID... momento é o importante. Vamos lá, vamos fazer o nosso evento. Covid HQ. Isso. <risos> Importante viver o um momento. Pra que pensar na manhã? É a minha filosofia. É a filosofia que eu ensino a você, ouvindo. Corona com. Vamos fazer outro. Corona com. Corona com. Porra. A gente pega patrocínio da Corona de cerveja. Tem uma da cerveja. Yeah. Ai, mano. Exatamente. Pô, corona com é um bom nome, cara. Gostei. Gostou, né? Vamos, vamos patentear. <risos> 
Ô, oh, mas se oh, mas vocês forem fazer algum dia algum evento online assim de venda de livro, podia chamar Corona Com. Corona Com. É nome massa. Vamos, vamos, vou anotar essa ideia aí. Corona Com. Não, eu tô falando sério. Se eu fizesse um não, evento, tá gravado, eu de Corona Com. Tá gravado, você ouvinte, sabe que a gente teve ideia primeiro. Se aparecer por aí, é imitação. Isso. Se aparecer por aí, avise a gente pra gente poder processar devidamente. Pô, e se tiver algum, algum dono de, de, de sítio de pousada, cara. de alguma porra aí, quiser organizar esse negócio... Ah, é? Se tiver algum ouvinte fazer, nós. pô, eu organizaria pô, isso. Pra... Se alguém tivesse lá... Bando de cartunista, vamos Esses hotel fazenda, dá pra fazer um negócio bacana. Enfim. Dá sim. Gostei da ideia. Dá sim. É, é por... Esse que eu tô falando aí do Alasca aí, é porque eu acho que já tomou um tamanho que você pode só se inscrever, você não precisa ser brother de ninguém, né? Mas vamos, a gente fazer um. Mas começa assim o evento. Mano. Começa pequenininho, é, junta uma assim. galerinha. É. Tipo, junta nós aqui. Ah, não, a não, nossa, não, e... teve mais galera. A nossa é. panelinha, a gente comenta com um, comenta com o outro. No próximo ano vem mais gente, no outro ano vem mais. É que eu imagino que provavelmente um desse cara aí do Alasca provavelmente começou assim, né? Ele deve ter ido uma vez levando os brothers. Eu acho que foi isso. Mas, ah, no outro ano teve mais gente e tá? tal. Ah, a gente podia começar a cobrar. Pra... É, o cobrar é mais, provavelmente, até é. pela questão de ajuda de custo, né? Só é mais é pro, porque... pelo lance de bancar a estrutura mesmo. É, porque quando só 5 para 10 amigos, você divide. Cada um ali, se vira, galera. cada um é. leva o seu, mas se tá indo 50 é. pessoas, já tem que ter uma estrutura de cozinha e tal, né? Pra poder bancar. Mas eu, eu achei a ideia boa, cara, porque é, é, o que a gente, é o que a gente sempre fala de que a parte da experiência dos eventos que a gente que tá indo nunca consegue aproveitar muito bem quando a gente tá indo para vender, e é uma das mais ricas, né, pensando até criativamente, que é ah, quando é? a gente sai assim muito pilhado, porque, porra, trocou ideia com os caras, dali saiu uma ideia para fazer um quadrinho, dali saiu... Enfim. Eu acho que de, um, de uma parada assim, a gente só tiraria aquela sensação que a gente tem, que eu vou te dizer que eu tive muito nos primeiros anos, primeiras vezes que a gente foi em evento, nos últimos anos já menos, depende do evento, tem mais que outros. Mas aquela sensação quando você sai do evento pilhado pra, tipo, porra, eu quero produzir. Não vê a hora de chegar é. em casa e começar a escrever. Não vê a hora de chegar em casa e começar a desenhar. Isso. Porque tem uns eventos que você sai assim, né? É. Essa sensação foi, foi diminuindo com o tempo. Cada vez mais foi diminuindo. Foi. É. Até porque os últimos, os últimos eventos também é, foram, foram eventos tão grandes e cansativos que o cérebro meio que não funciona muito, né? É, mas tô falando, Aí... mas eu acho que isso é natureza, assim, claro. Depende é. do evento. Eventos um... também, já não é Por isso que eu acho que pra gente, como artista, pra trabalhar, eu sempre falo que os mais legais de ir são o FIC e o. A Bienal. E a Bienal a... Isso. Gibicon. A Gibicon. Com... É. Gibicon. É... Isso, a Gibicon ou a Comic Con de Curitiba ali e tá? tal. O... São as mais legais porque elas, assim, uns, não é um eventinho merda que você sabe que vai ficar ali e vai tomar preju. É um evento maneiro. Você paga viagem, pelo menos, né? Você paga a viagem, maneiro. o caralho e tal. Você sabe que vai tirar lucro, mas é um tamanho que você ainda consegue ter essa troca pra sair de lá apilhado. A CCXP é bom, por isso que eu sempre falo, CCXP é ótima, não tô criticando pra quem tá ouvindo, é maravilhoso o CCXP. É só é um mas outro, ela é um é evento foco, pra ir é. lá pra fazer dinheiro. Você não tem, não tem essa interação de sair de lá apilhado, muito pelo contrário. Eu saio da CCXP querendo me matar. <risos> As propostas dos eventos são muito diferentes, né? Porque você pega a, a, o FIC e a, a Bienal de Curitiba, são eventos que... É, a FIC é, na, é, no, é ali no, no, na serraria, mas mesmo assim você tem a coisa de você conseguir sair e estar na cidade. Você tem restaurante ali do lado, você vai, o hotel geralmente é perto, então... E mesmo é, os artistas consegue... que estão ocupados, que, tem, que dão muito autógrafo e tal, conseguem dar uma paradinha algumas vezes por dia e sentar Porque, uma Porque pelo ideia, caráter tá? gratuito do evento, que são eventos que são abertos ao público, então geralmente tem aquele, aquela coisa de... A galera chega, aí tá perto do horário do almoço, dá uma esvaziada no evento, porque a galera vai embora, vai almoçar, vai, vai descansar, volta mais tarde, ou deixa pra voltar no outro dia, enfim, né? É, uhum. Então tem, tem os momentos do evento que tem um pico de movimento e tem uns momentos que fica bem tranquilo. E, e a gente consegue aproveitar, senta no gramado, senta numa calçada, vai fazer alguma coisa. Na Comic Con, como é aquele esquema fechado, a galera que tá entrando pagou é, e pagou caro, ela vai ficar o dia inteiro ali, a gente também fica é. o dia inteiro ali, a gente não Cara, tem descanso com porque... a sensação não é ruim. Não, não, ninguém é que tá falando mal da organização. Como é maravilhoso, só... vende muito e tal. Isso, mas é. a questão de você sair sentindo empolgado, por anda com com é que você... A sensação todo dia ali é que você tá correndo uma maratona. Uhum. Então você sai no quinto dia de evento ali sentindo que você correu uma maratona por cinco dias, você quer... 
ficar uma semana caído no chão ali naquele lugar mesmo. Tipo, ah, não, eu é. durmo aqui. É, inclusive, é inclusive todo mundo é. dá uma é. gripada, assim, dá aquela... Porque você fica muito tempo fechado e... Pe... Baixa imunidade, Baixa não, imunidade, não se alimenta é, direito. É dois, três então, dias. Então você não consegue nem comer durante é. o dia, né? É, é. é, então só pra saber, se a gente fala de ir pra um evento sem trampar, sem pegar mesa, só pra ver a galera e tal... Tem uma... Ai, nunca seria no CGSP. Né? Não, não. Zero, jamais, fique, jamais. Ou... No Fique, ou Fique ou Jubicom tá ou no, no Coronacom que a gente é. vai fazer lá em Cavalcante. Isso. Coronacom <risos> que é embaixo na cachoeira. Ah. Isso. Nossa. Pe... Nossa. <risos> Nossa. Fantástica. Não, e é massa, porque é tipo, às vezes, ah não, sei lá, a gente tá com uma ideia de a gente teve uma ideia de um quadrinho, não parou ainda pra sentar e conversar sobre, aí a hora que senta assim e vai fazendo a, a, a história ter consistência, vai, vai desenvolver e tal, ou vai criar coisa nova, enfim, eu acho, eu acho foda, cara, gostei pra caramba da ideia. É, na verdade, no final das contas, o que vai sair dessa conversa que a gente vai, tipo... Nós três, mais esposa, um dia alugar uma casa de praia. Um Airbnb aí, vamos lá. <risos> E é isso. É, é isso. Corona com. <risos> Corona com pocket. É. Esse, é. Sei lá. Em São Vicente. A gente faz lá no Guarujá, perto do Koala, pra ele ir também. Isso, é. Pra ele aparecer. Não, mas é, tem que ser um lugar que tem que ir pra dormir. Tá? É, tem que ser. Passado. Não, não, mas é isso. Aluga uma casinha no Guarujá ali, perto do Koala. Tá? Isso. Mas quando não, você não, começou não. a falar, Léo, do negócio aí, ah, não, o cara tem um esquema lá de. O cara faz esquema lá na Alaska, assim, tipo, campamento de férias. Achei que ia ser um esquema tipo. Não, como com, com um quadrista sobreviver na selva e tal. Ah, não, acho que era tipo um culto. É tipo Charles, é Charles Manson. Uma seita, é. Só que... É, é um culto do Charles Manson, só, só com quadrinistas. Como fazer uma fogueira com lápis e papel? Aí o cara lá esfregando assim o lápis assim, em cima de um monte de papel amassado pra conseguir fazer uma fogueirinha. <risos> Pegando o lápis e esfregando o papel assim. É. é. Aprendendo a fazer Imaginar. uma flecha com lápis assim, é pega umas canetas assim. Coleguinha faz um... e lápis. Lá, é, tal. Ele... é, exatamente. Aí tipo, pega nós, que a gente não usa lápis há 200 anos, que a gente não usa papel nem lápis, é tudo digital. É. Como é que faz fogo? <risos> Mas competição tinha que ser tipo um survival, só que num escritório. Tá lacrado, você não pode sair. Tem ninguém é. tacando liguinho com um lápis ali num rato. Aquela, assim, não, aquelas arminhas de elástico. Faz o elastiquinho com o Neguinho fazendo os abrigos de cubículo. É, e... Isso, é. é. Ah, já vi, Aí já você vai ganhando aquelas medalhinhas, né? <risos> tipo escoteiro. Vai colocando aqui e tal, tipo escoteiro. Isso. Ah, hoje eu aprendi a fazer fogueira com lápis e papel. <risos> Segundo tema, quadrinhos em preto e branco com Leonardo Maciel. <risos> tá, é... Cara, na verdade é o seguinte, eu, eu tenho... Eu já tenho alguns trabalhos que eu tenho começado a fazer, assim, é, na verdade, por um trabalho que eu tenho feito para uns quadrinhos educativos aí para umas escolas em Singapura e tal. Eles começaram com onda de... Eles me pediram uns quadrinhos e tal, uma página, cada página explicando um animal, uma planta e tal, mas eles queriam que tivesse uma versão da página entregasse a final colorida, como eu sempre faço, mas eles também queriam uma versão preto e branco para imprimir preto e branco, pra... porque eles queriam que as crianças pudessem colorir e tal. Né? Aí, por causa dessa exigência do cliente, eu comecei a fazer um, a página de uma maneira que ela funcione 100% sem cor, né? que toda a informação está ali só na arte final e tal que nunca foi como eu costumei fazer. Eu sempre deixei, principalmente cenário, eu sempre fiz o cenário todo na etapa da cor. Né? É... Aí eu comecei a desenhar, tipo, fazer ali e tal, no começo. Eu sempre, eu sempre gostei muito da estética da arte final, essa arte final super carregada de quadrinho americano ou japonês e tal. Mas, mas tentando fazer, meio é, né? Tentando rastejar. Mas enfim, eu comecei a fazer, comecei a gostar. Assim, Para as últimas páginas que eu tenho feito, tenho gostado. Tem outro projeto que eu peguei para fazer, que são umas páginas de quadrinho para um jogo de videogame, que são coloridas, mas eu resolvi fazendo, como eu estava gostando do resultado dessas páginas de Singapura, eu resolvi fazer no mesmo estilo, que é um negócio que fica 100% pronto quando está preto e branco, né, com tons de cinza e o caramba, texturas e etc. Mas depois eu ia jogando as cores chapadas por trás, e às vezes até na cor chapada eu jogava dar uma pintada ainda. tal. Né? Mas uma coisa complementa a outra, eu tenho gostado do resultado. Enfim, agora 
nos últimos dias eu comecei a desenhar as páginas lá da, da Samurai 3, da, da Mille, e como o, todos os samurais, na verdade, foi um negócio meio monocromático, as páginas que a gente fez, cada, cada artista são oito artistas, acho, cada edição, então são oito capítulos, cada capítulo o artista ele é, desenha aquele capítulo, mas tem uma cor específica para cada artista ali, né? Teve um ano que a minha cor foi preto, então era tom de cinza mesmo, teve outro ano que foi vermelho, então toda a segunda cor é vermelha, então, mas para cada artista vai ficar uma cor, né? É isso que eu ia comentar, na verdade todo mundo trabalhava com preto, mas aí tinha uma, uma segunda cor de contraste, né? Que era... Isso, é preto mais uma segunda cor. É, eu, nas duas edições anteriores, eu fui o único que levou 100% ao pé da letra, assim, de eu, tipo, minha edição passada que era vermelho, eu usei preto e um tom de vermelho que era uma, inclusive um vermelho chapado que eu usei, não, não tinha degradê nenhum e tal, muito porque eu fiz a Samurai 1 e 2, muito, muito, porque na época eu tava muito influenciado pelo Parker do Darwin Cook lá. Ah, eu comprei. Que ele, o método dele é esse, né? Tipo, ele não usa requadro, é só um... Pá, é fantástico. Comprou qual? O, o oh. primeiro, né? É eu muito comprei, foda. Eu, né? Na verdade, eu comprei todos. Comprei todos. Baixou, baixou, achei eles o mais caro, tava 56. Mas os outros estavam ah, abaixo massa. de 40, eu comprei tudo. É. Ah, maravilha. Então, mas esse estilo aí, né? Na época, quando eu fiz Samurai 1, sei lá, sete anos atrás, sei lá. Na época, eu acho que eu tinha lido um, uma das edições de Parker e eu fiquei, caralho, porra, vou fazer assim. Já que já é pra ser monocromático. Mas aí esse ano eu resolvi, tipo, já que eu tô numa onda de estar tá fazendo as coisas por Curia, eu tô gostando dessas, desse jeito de ficar meio pintado do jeito que eu fiz. É um PB, é PB, é tom de cinza, mas fica com a cara um pouco de pintura, assim. Ou com muita textura e tal. Que aí eu fico, eu tava já praticando esses outros negócios, mas aí eu tava fazendo samurai e eu fiz, porra, tô assumindo 100%. Mas eu tô gostando tanto, assim, aí depois eu tô jogando um... A cor que a minha cor desse ano é verde, aí eu tô jogando um, um gradiente ali tal por cima pra, pra deixar o cinza verde e tal. Mas eu acho que tá, sempre acho que tá muito mais bonito no, no preto e branco. Mas, enfim, por ter essa experiência, assim, e já é uma coisa que eu pensava há alguns anos, mas agora por estar tendo experiência, eu tô pensando seriamente que é um dos meus próprios próximos livros de eu fazer ele 100% PB. Aí a pergunta é se vocês acham que publicar um quadrinho independente hoje, preto e branco, se é relevante ou não, deixa eu falar antes de eu falar. Ah, eu acho, inclusive. Eu tenho lido muito material, cara, que tem muito material bom, inclusive alguns independentes, que saíram em preto e branco, e eu não vi que isso tenha sido nenhum problema de venda, não. Pensando é, eu em acho, termos eu de acho mercado. Que não, é. e, e quem faz coisa PB, assim, geralmente manja bem, assim, dessas Eu tava vendo, esses dias morreu o cara que fez Terra X, né? Que ele usava uns contrastão foda, assim, também. Uhum. Na arte final já era muita coisa preta, muita coisa, uns blocão, assim, acho da hora demais. Não manjo muito, não. Tem um outro autor que, que é. faz webcomic, inclusive, não sei se vocês já viram, chama Beelzebubs, que é um, uma banda de heavy metal, assim, bem trash. Não. E o cara faz tudo em preto e branco, tudo em preto e branco. Não. E é muito bom, cara. Muito bom o trampo do cara, o desenho do cara é muito foda. E é legal que no portfólio dele, você entra no site do cara, assim, você vê um, um desenho ou outro, assim, que ele fez colorido e perde o peso, assim. É foda. O, o dom dele mesmo, que ele manja mesmo, eu acho que é PB. Onde ele curte mais. E aí quando ele coloca alguma cor, assim, fica mais leve soa como outra coisa, outro autor, assim. É, porque é, é, é importante para quem está ouvindo a gente, se é desenho iniciante, quadrinho iniciante, é ter em mente que é fazer um quadrinho em preto e branco não é um lance de você desenhar e não colorir. É diferente. É, quando você opta por fazer um quadrinho em preto e branco, é uma, é uma escolha que vai exigir que você desenhe preenchendo os espaços uhum. pensando apenas em preto e branco. Então, é, é muito é até comum ver muito trabalho em preto e branco, em que na verdade a gente está vendo ali meio que uma line art, né, que você sente falta de alguma coisa de vez em quando vejo alguma coisa passando que é, é, é meio que a pessoa pensou, a impressão que dá é que a pessoa pensou naquele desenho para ter cor, né, para ser colorido em algum momento, mas optou por não colorir e ficou faltando alguma coisa. Quando você vai desenhar é, pensando com uma proposta de preto e branco, você vai pensar que você vai preencher aqueles espaços. E se você não vai ter a cor para preencher os espaços, vai ter que preencher com forma, com, 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 com tinta, né? com, é, com contraste. Falou, é, você falou uma coisa que eu não tinha pensado ainda, que é, mas que realmente 
Eu acho que para um trabalho preto e branco, é não para todo mundo, não para a população, mas para a gente que é artista pelo menos, eu acho que é muito mais fácil identificar num trabalho preto e branco um trabalho que é amador. Né? Porque eu acho que preto e branco, ele é isso que eu tenho sentido de estar tá gostando de fazer preto e branco. Eu acho que ele exige muito mais... Ele facilita, mas ao mesmo tempo existe que você pense muito mais em comp na composição do que no trabalho Sim, colorido. Uhum. Você Sim. consegue esconder coisas ou puxar atenção pela cor e etc. Por isso que eu acho... Eu, sempre, eu de vez em quando fiz trabalhos <coughs> PB, assim, né? Tipo, de quadrinho e tal. É, eu fiz algumas coisas. Fiz um, um dos primeiros coletâneos que eu participei, que foi o Máquina Zero e tal. Né? Eu fiz toda PB. E na época eu resolvi fazer sem tom de cinza nem nada. PB puro, assim. Tá? Chapadão mesmo. Chapadão, que eu acho lindo e tal. Mas é difícil pra caralho de fazer, assim. Tipo, na época eu, né, eu acho resultado bem aquém. Todas as minhas experiências eu sempre achei meio... Tipo, eu nunca achei que eu tava fazendo tão bem quanto que eu falei com o corpo, que eu me treinei muito uhum. mais na cor. Mas, mano, agora eu tô curtindo, porque eu finalmente acho que eu tô chegando num ponto de estar tá pensando... Eu, eu tô usando muito tom de cinza, mas... Mas mesmo com tom de cinza, é. eu tô, acho que eu tô chegando numa coisa que tá tudo uma coisa, parecendo que foi tudo feito junto. Uhum. Tanto que até eu tô atrasado com a entrega desse trabalho, e ele tava perguntando se eu queria que eu achasse alguém pra fazer arte final. Eu mandei uma página pra vocês, não sei, o jeito como eu tô fazendo arte final, eu tô definindo... Quase tudo na arte final hoje em dia, sabe? O, o, ah, o... você mandou um desenho desse mesmo. Então, do todo o Singapura, fundo, não, do game. Lá, e o jeito como eu tô pensando, tipo, de botar as texturas dos tons de cinza, pra mim elas mescam, eu faço de um jeito que meio que mescla e tal com a com o traço mesmo pensar... e tal. Aqui eu fico assim, cara, eu não consigo imaginar uma pessoa fazer isso pra mim, tipo, agora. É, você teria que... Você teria que já preparar a página pensando que ela vai cair na mão de outra pessoa. Então você teria que resolver algumas coisas... Mas se eu fosse limpar o lápis a ponto de dar pra ler todas as informações, é o mesmo tempo que eu vou gastar fazendo. Então eu falei, ah, uhum. deixa. Né? Foda-se. Ah. Enfim, eu tô mas é verdade. O, uma coisa, o que você mais tem que eu acho que é muito fácil de ver uma pessoa que é iniciante fazendo PB, é por isso que você falou. Pessoa mais amadora, você sempre vai ver que o cara vai fazer só line art. Eu botar uma sombrinha ou outra meio que não errado ali. Só... Mas a pessoa ainda não entende muito a, que no PB você tem que pensar em... é o contraste entre branco e preto, então você tem que chapar umas áreas de preto pra ressaltar outras e... Né? Você vai trabalhar os planos com isso, eu, Quando você é iniciante, né? você tem medo de usar preto assim, você faz o line art, faz, ah, massa, né? Mas faz, né? Isso é só o primeiro passo da arte final, a arte final envolve todo o rosto, todo o resto é. de blocar a coisa, né? É, pensar na composição, ah, esse é primeiro, segundo plano, então esse cara vai estar tá pretão, mas... É mais fácil pensar composição, eu tô curtindo. Assim, ah, eu, eu falo por mim, assim, eu, eu no começo, assim, eu gostava muito mais do meu desenho no sketch, e aí na hora que eu ia pra arte final, eu deixava muito duro o desenho, dava uma zoada, assim, eu não gostava como ficava, não. Hoje eu já gosto mais Perdi da minha um arte final. Perdi um pouco da fluidez, né? É, hoje eu já gosto mais da minha arte final, mas eu resolvo muita coisa na cor, eu deixo pra resolver na cor, de, essa coisa é. de... de... Não só a textura, que a gente fica achando que é mais a textura, né? Mas até a parte de... Não, de, contraste até. De contraste, que dá hum, aquele volume, forma. né? De o que que tá no primeiro plano, volume o que que tá no forma. segundo plano, é, a profundidade da cena, essas coisas. Eu resolvo tudo hum. na cor, sendo que se você for fazer isso na arte final mesmo, no, no, no lap, no, no nanquim, que seja assim, tem que ser um negócio muito bem feito, cara. Porque se você vacilar ali, você já confunde a cena toda. Porque não tem um, um é. peso diferente, assim. Você tem que dar esse peso no traço, é na unha. Assim, é, eu boto fé muito, assim, porque quem eu vejo fazendo coisa no PB, assim, curte fazendo PB, tipo Léo, tipo aquele... Como é que é o nome? Mauro... É Mauro Ramos? Que fez o... Não, eu sei. Pedro Mauro? Não, que... tá falando o Pedro Mauro. Pedro isso. Mauro, isso. Que é aquele italiano lá. Que foi italiano, ele é brasileiro, mas faz as coisas pra bola. Fez a trilogia gatilho, é né? É esse mesmo. É bem legal. Inclusive. Nossa, ele faz um negócio lindo. O, o Brão, o Brão, o Brão, não o Brão Barbosa, o outro Brão, Brão. faz também um negócio O Brão, o Brão, é. Em, em PB. Enfim, tipo, quem pega pra fazer, manda muito, assim. Eu acho da hora. Assim, só, só deixando claro pro, pro ouvinte, né? Que não existe um jeito certo, não. A gente tá falando... É, é só uma questão de que são maneiras diferentes de pensar o desenho. E que, geralmente, é, é, o natural é cada um enveredar por um caminho. Os caras que acabam trampando com, com preto e branco meio que é, seguem isso. É, não, mas agora falando assim, tipo, por que, que eu perguntei pra vocês? Ah, vocês acham que é relevante? Assim? Eu acho que é, tal, mas... Mas eu acho que é o seguinte... 
pensando no ponto de vista mercadológico, eu quero tirar dinheiro e tal. É, eu acho que pra maioria dos casos, é, um quadrinho colorido vende melhor, sabe? O públicozão eu acho que prefere. Agora, eu acho então, quando eu acho que se você tá fazendo, eu, se você tá fazendo a decisão de seu quadrinho CPB, tem que ser porque você acha que é uma estética que vai ficar maneira e que combina uhum. com aquele material. É. Não tem que Isso. ser porque, tipo, ah, porque a impressão vai sair mais barata e tal. É, a história tem que pedir. Não, não. Porque você economiza tem, numa tem impressão... Tem um tipo de história, um tipo de humor... É, você economiza numa um tipo impressão, mas você vai gastar é. muito na, na, em como você vai fechar essa arte final aí. Eh, o trampo, o trampo de, de finalizar esse desenho vai ser muito maior. Dá pra gente pegar um é, exemplo? Eu acho que tem que ser, primeiramente, uma escolha artística. Essa questão financeira... Financeira é, é, eu acho óbvio. que não, então. Mas eu acho que quadrinho colorido vende melhor. Vamos combinar. O, o Will, ele tem um quadrinho PB... Vocês estão ligados, né? Aquele vivo, o vivo intensamente dele do cachorrinho é só PB. Uhum. Sim. E vem, ah, não sei se vende tão bem quanto os outros assim, mas a impressão que dá é que vende tão bem quanto a Zin, a, Zin, a Anésia, não, O próprio gatilho que a gente falou aqui, cara, foi um dos maiores sucessos da CCXP no ano que saiu, cara. Vendeu, ah. assim, acho que é, segundo assim, dia tinha acabado. Eu acho, já. Eu acho que a gente pode. A gente pode falar assim que, que, que colorido vende mais. Mas é porque tem mais colorido. Não, não, não é não, não é mas fator, é, eu, eu entendo assim, o ponto do Léo. Eu, eu entendo o ponto do Léo. Eu acho assim, o, o, a cor, ela, a cor ela é chamativa. É. Então, para alguém que tá ali, um, um, uma, uma pessoa aleatória, né? É, é, vai, o olho vai puxar naturalmente para um, um colorido, ainda mais se for um colorido legal, uma, uma boa colorização. Marçal, é só você lembrar. É só você lembrar quando a gente tá, tipo, no, em Curitiba ali e tal. Tanto de gente que passa na mesa fazendo assim, ah, eu queria comprar um livro pro meu sobrinho. O que é que você tem aí? Eu não, eu não conheço quadrinho, não. O que é que você tem aí? Eu falei, tá, esse cara vai comprar o quadrinho. A chance dele de comprar um colorido é muito maior. É. Concordo. Mas é que nem o Léo, mas é que nem você comentou, Léo. E aí eu acho que é um ponto. Se essa é uma decisão artística é, que você acha que vai, vai favorecer a sua história e você vai de fato fazer uma história é, é, desenhada, é, pensada em, pre, em preto e branco você vai ter a tendência é que você tenha um resultado final legal a ponto de alguém que vai folhear e vai se interessar por aquilo. Então, acho que uma coisa compensa um pouco a outra. E aqui é nesse falou, tem que ser uma decisão artística. Tem, assim, se casa com a história, se combina com a história, se... É, eu, eu acho assim que até, até para público mais jovem, assim, tem um apelo PB. Man... Uma coisa que dá para fazer... Tem muito mangá ah, PB, é, cara. Isso eu é, falar... eu tô, mangá todos são mangá, PBs. Isso, mangá é. é tudo PB é. e é, faz sucesso com a galera jovem. E uma coisa também, você pode dar uma, uma amenizada Verdade. nessa coisa de chamar atenção num evento, numa estante, numa livraria. É a capa, a capa colorida. Geralmente as capas são coloridas e aí o, o quadrinho é PB. É, é um bom ponto. Só não pode fazer igual o Gustavo Borges, que fez o Morte Cranes, o contrário, né? O colorido não, do é, miolo e a capa era preto e branco. Você achava que tem umas constilinhas preto e branco dessas. É, é, ele fez o contrário. Não, e vendeu bem também, vendeu bem. Não, não dá nem pra falar que fez errado, que ele também vendeu bem pra Mas caramba. eu gosto dessa, dessa filosofia. Eu já ia falar que de, de se inverter. Tipo, a, a capa é preto e branco, o miolo é colorido, é, o miolo em papel cartão, a capa é um sulfite. <risos> né? Eu acho que funciona, cara. Eu acho que, acho que tudo que a gente. Essa é, uma, essa é uma das maneiras bem fáceis de você ser vanguarda. Ah, não. Tudo que a gente conversa é aqui, de, cara. É que é de dentro pra fora. Né? E a gente Essa entra em algum consenso e assim, fala assim: não, tem que ser assim. O consenso, a maioria faz assim, o que funciona mais é assim. Minha cabeça automaticamente. É porque o meu livro você lê de fora pra dentro. Cara. É, minha cabeça automaticamente é vai assim, vai falar assim: não, mas se fizer o contrário também pode funcionar. <risos> tipo, eu vou lá da. da... Jornada do herói. Não, a jornada do herói é assim, a estrutura da história é assim. Mas, pô, e se não tiver um chamado lá no começo, um chamado pra aventura? Uma história sem chamado pra aventura? Eu não faço assim, mas eu fico pensando, sabe? De, de falar, será que dá pra fazer? Dá pra fazer também. Acho que toda, toda regra, toda essa coisa de, de, de que existe um consenso no mercado, dá pra você subverter isso de alguma forma. Não, e se você faz isso com propósito, você está fazendo isso de caso pensado e tal, isso. Assim, você vai montar a história para que ela funcione brincando com, com, com esses conceitos da jornada. Ah, então essa, esse aqui que geralmente vem antes eu vou colocar depois, ou eu vou obter essa etapa aqui e tal para compensar. Beleza, a chance, a chance de, de, de 
você conseguir fazer alguma coisa interessante é, existe porque você está pensando, você está planejando essa história para que ela seja assim. É muito diferente de, de você cometer, entre aspas, né, cometer esse erro por não, não conhecer, não, conhecer né? não ter estudado. É, e aí, na verdade, acaba virando um erro de roteiro, né? Porque, na verdade, você está queimando uma etapa que você nem sabia que você deveria... Não. É, uma, uma coisa aí, cara, certamente vocês já viram isso. Que existe também esse raciocínio do PB só porque é mais barato para imprimir. Sim, é, é. E que, que eu acho que é uma coisa que você não deveria levar em consideração nunca na hora que você está criando uma parada. É, a não ser que você seja muito iniciante, estou te fazendo um zine. Tá, não, não, aí beleza. Faz PB, bota um, você cheirou cadão ali, ó, impressão muito barata. Mas se não, faz o que você acha que tem que ser feito, cara. Porque vocês certamente já viram trabalho de neguinho que, tipo, no site do cara é uma tirinha colorida. Ele por achar que não vai financiar, faz um quadrinho PB. Imprime em PB, um trabalho que é originalmente colorido. Cara, isso pra mim é um tiro no pé do cara. Isso é um tiro no pé. Hum, e... Porque você tá quebrando isso, a expectativa do teu público, quem já te conhece, é, é o que tá é aquele colorido ali e tal. Né? E... Uhum. Ou mesmo que você ainda não esteja fazendo, ah, vou começar a desenhar, vou botar na internet, mas já vou fazer PB, porque na hora que eu for imprimir é mais barato. Cara, você não sabe. E na hora que você for finalmente imprimir um livro de verdade, que vai ser por um catarse e tal, o catarse é o, é o tanto que você pedir. Eu sei, eu sei que existe uma preocupação de você não conseguir financiar um valor muito caro. E existe uma diferencial, uma diferença de preço entre PB e colorido para imprimir. Sim. Mas vamos combinar. Tipo, você está imprimindo um livro pequenininho, assim, né? 20 páginas. Que se você for imprimir em preto e branco, vai sair, sei lá, 2.500. E se você for colorido, vai dar 3.800. Cara, esse tanto que você está pedindo aí, o que importa é que ele for financiado. Né? Tipo, se ele for financiado, se ele for colorido, está pedindo mais porque ele é colorido, ele vai ser financiado. Mesmo. E esse tanto não vai te, esse, essa diferença de valor não vai te impedir, provavelmente, de você não conseguir ser financiado. Você não vai morrer ali em 96%. Sabe? Sei é, lá. A chance disso acontecer é muito pequena. Então, faz, faz o que você achar que é melhor para o teu trabalho. Tá Tem a, o importante você ter a cabeça de fazer, ah, vai ficar maneiro. É. Um, ca bebê, um tá. caso que eu lembrei aqui de é, assim, faz o que você acha que vai ser melhor para o seu trabalho e, e, e faz caso pensado e tal, é o Koala, a primeira graphic novel dele, o Monstro, e não sei se já está esgotado, eu sei que saiu por editora depois, não lembro se, se não está disponível, mas enfim. A primeira graphic novel dele, o Monstro, que eu acho que depois teve um subtítulo quando foi para a editora, mas não lembro mais qual que é, tem a primeira Muito edição. Louco. É um monstro muito louco, né? <risos> o que que ele fez? A graphic novel, ela, basicamente, a história ela é em preto e branco. Só que tem vários trechos é, em que ela fica colorida. É, é, ele pensou a história de uma maneira em que fazia sentido a história ela acontecer preto e branco e ter determinados momentos ao longo da história em que ela ganha cor. E é muito claro, folheando assim a, as páginas, como o Koala, inclusive, muda a arte dele quando ele vai pro colorido, porque ele pensou aquela página de uma maneira diferente da, das páginas que ele pensou em preto e branco, né? É... E aqui, por exemplo, certamente não foi uma questão, por exemplo, ah, vou fazer um pedaço da, da, do livro em preto e branco, porque aí eu economizo na gráfica. Não foi, porque ele não pensou a encadernação das páginas para casar de todas as páginas coloridas ficarem no mesmo caderno e daí ele ter um, conseguir fazer uma compensação de custo. Então, Assim, ele pagou o preço de um livro colorido, todo full colorido, né? Pra imprimir na gráfica, e... mas a maioria das páginas é preto e branco, porque ele precisava pra história, e achou interessante pra história que algumas delas fossem coloridas. E isso é uma maneira de você pensar a história e trabalhar a arte de, da maneira que você acha que vai, que a arte vai é, é, ajudar a conduzir a história, ajudar a conduzir a narrativa. Achei que você ia começar é a isso. ler. <risos> Deixa é. o podcast pra lá. Ele... <risos> hum, é. Não, é que eu fiquei folheando. A gente folheando. tá vendo o vídeo do bicho lendo, fazendo. Ah, é porque an bom, antes assim. de comentar, eu fui eu peguei aqui e fui folhear pra ter certeza de que a impressão, minha impressão tava certa, né? Não, de fato, ele pensou as páginas coloridas diferentes. E eu lembro quando ele comentou comigo esse lance da encadenação. Mas ele não se ligou no lance da encadenação. É, assim, quando, quando você vai rodar na gráfica, é, eles fazem. Isso explicando agora pro leitor que, tal, que talvez não, não, não saiba como funciona na gráfica na hora de rodar um livro. Então eles têm uma página gigante, uma folha gigante, onde eles rodam, depois eles cortam no formato da página e tal. Então se, é, é, se, se vai ter um pontinho colorido naquela impressão, 
aquela página inteira, ela, aquela sequência de páginas inteiras que vai ser recortada, é né, aquela, aquela folhona, vai ser colorida. Então, se você está pensando em fazer uma mescla de arte preto e branco e colorido num livro, considerando que as páginas preto e branco vão, vão sair mais barato do que as coloridas, você vai ter que ter essa outra preocupação, que é pensar que você vai ter que saber exatamente quais páginas podem ser preto e branco e quais páginas podem ser coloridas. Isso, ah, que você fazer... vai ter que pensar em termos de caderno, nesse caso. De caderno. Ah, da é. página 1 a 16 vai ter que ser preto e branco. Isso. Aí esse caderno aqui é colorido. É. Porque se você colocar uma página colorida no meio da página 10, aquele caderno de 1 a 16 ele vai, ficar, ele vai ser cobrado como colorido. Isso. É... Tem também de ser usar como, como eu estava falando, do jeito que eu fiz a Samurai, que eu estava falando, que é duas cores, certo? Chapada. Então, uhum. tecnicamente, ainda pode sair mais barato também. Né? É, porque. Especialmente porque se você tá estiver fazendo duas chapas. Com... É. é, se for, se não for com impressão. Se não for impressão digital, né? É, o que mata é que, Exato. tipo assim, ah, entre... que nem, ó, você vai usar um verde. O verde não tem como fazer numa chapa só. Você já se mistura azul com amarelo. Você pode fazer assim, não. Isso. Eu vou fazer um livro inteiro verde. Aí o cara faz uma mistura desse verde pra usar uma chapa só. Manda, manda uma, fazer uma pantone. Só que como são vários autores e cada um vai usar uma cor diferente, no final das contas vai ter que usar quatro chapas mesmo. Ah, não, não, não. Samurai, eu não tô falando da samurai em si, não. Mas se fosse um, uma pessoa só, uma cor se só... Se fosse você fazendo, ah, eu o, quero fazer o... só com duas cores. Ah, o, o Orlandelli faz assim, mano. O Orlandelli faz é, então, isso dá para fazer e sai mais barato do que você mandar com quatro cores agora. Isso. Outro, ainda assim, outro é uma coisa que faz... se você tiver pensando em fazer assim, saiba que não é toda gráfica que faz, que imprime. Uhum. E se for imprimir, eles provavelmente só vão fazer porque é um trabalho que é mais chato para eles, porque eles é o que o Marcelo tá falando, você tem que misturar as cores só usar duas. É um pro... o processo quando é quatro cores ou digital, que lá é automático, exprime mil merda aquela porra. É, não, às vezes você faz uhum. um negócio assim que é, até facilita, né? O, o processo, tipo, é, ah, então, em vez de ser então, quatro chapas, vai ser vai... só duas. Mas é. todo mundo vai ser ter que parar e explicar. Falou, tá vendo isso aqui? Isso aqui não é quatro chapas, é duas chapas. Você vai ter que pegar a tinta misturada. O cara tá isso. tanto no automático ali, no, no dia a dia, tão no automático fazendo um jeito, que às vezes é um jeito mais fácil, mas só dele ter que parar, pensar do, em como mudar o sistema dele, já trava tudo. Eu sei, isso. experiência então, é padrão. Nem toda gráfica vai topar fazer. Não, não, você não vai economizar muito com isso. É, é o que a gente tava falando. É, 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 é pela economia. De, é, é, é escolha tem, artística. Tem que ser escolha estética. Você pega, é. pega, ó, o Orlandelli faz esse esquema, o Paulo Kilwagen, do, do Blue, faz esse esquema. Tipo, ele, usa, isso, ele isso. usa menos cores, e aí aquela cor, terceira cor, mais chapada. Por coincidência, os dois são designers, assim, estão acostumados com esse processo de produção de pantone, cor, mistura de cor para fazer uma chapa exclusiva e tal. Então, assim, eles estão acostumados uhum. com, com a mão de obra que vai dar de negociar com a gráfica, já tem os contatos de quem sabe fazer, como... Mas é um negócio que, no, no, na ponta do lápis, se você falar assim, ah, vou economizar porque é um achapamento e tal, vai economizar 200 reais. E olha lá. É, não. Então, lembrei o que eu ia falar. O esquema é esse. Não só vai ser mais chato em toda a gráfica faz, como se você tiver a fim de fazer esse esquema, talvez seja um dos raros casos que é melhor você arranjar a gráfica antes pra... Pra gráfica de pra falar quais gráfica. são as cores que pra eles são mais baratas e tal. Porque você vai fazer, tipo, ah, eu quero que seja vermelho. É... Não é qualquer vermelho que vai funcionar. Que dependendo do tom de vermelho que você falar, você já é o que você falou, mas já talvez tenha que usar uma segunda chapa. Qual é o vermelho puro ali e tal dos caras? Ah, esse, então vamos usar essa merda, né? Então, então é isso. Então às vezes vale a pena você conversar com a gráfica antes, que você tá afim de fazer esse trabalho. Aí realmente eu acho que você consegue baixar os preços. Você pegar a cor básica, com preto é o cara vai usar duas chapas sem ter que pensar. É, Mas, eu acho assim, assim de qualquer se, forma é isso, se você for pensar de fazer. Não, quero fazer um livro e quero economizar fazendo curso. Se o seu foco é economizar, você já está produzindo muita coisa. Assim, só se a tiragem for muito grande, se você já está acostumado a fazer várias tiragens por ano. Tipo, quem trampa editora, assim, tem, geralmente tem uma pessoa que manja disso e fala, esse daqui dá pra gente baratear bem, porque a tiragem vai ser tanto, e aí se eu tirar três chapas do processo, vai baratear. 40% na produção do livro, mas é, é tudo um negócio que leva é. tempo para você manjar isso aí, de saber onde economizar e como economizar. Às vezes a gente, num projeto que, que a gente faz, que é geralmente mil, mil unidades na tiragem, não, não compensa tanto, sabe? É muita dor de cabeça, é muita mão de obra, e na hora que você vai ver, a economia dá, sei lá, por livro dá 
5 centavos, 10 centavos. Não, dá, dá uns 2 reais. Mas é. assim, é bicharia. Não compensa. Pela mão de obra, não. Ah, e ainda tem, ainda tem o lance que isso vai afetar a parte criativa. É, a solução que você está acertando com a gráfica, ela vai te atender também criativamente? Uhum. Ela, ela, ela vai funcionar para a história que você está querendo contar? Isso também é importante. Né? É, então, por isso que eu tô falando, eu acho que você só tem que ir atrás disso se for uma hora que você pensou, fez, putz, estou pensando em tal um quadrinho, vai ficar maneiro se ele for só duas cores. Aí massa, aí você vai atrás disso. Agora, ir por. É, para economizar é estúpido. É, para economizar é estupidez. É, a, a, gente, a, gente, a gente vive falando isso aqui, mas, cara, sempre que você procura um atalho, a chance de você errar é grande. Tanto nesse caso de querer economizar, não só nesse caso da impressão, qualquer coisa que você vai tentar focar a sua história de fazer ela de uma forma econômica, você vai zoar a sua história. Se você tenta fazer um esquema de desenhar mais rápido, você vai zoar a sua história. Se você tenta fazer uma fórmula mágica lá, receita de bolo para sua estrutura de, de roteiro ou algo assim, você vai zoar a sua história. Sempre pensa assim, fecha a sua história de que ela seja boa, incrível, fantástica, melhor possível. E aí, a partir disso as coisas vão ser pedidas assim tanto a arte quanto o orçamento de impressão quanto o roteiro e tudo vai ser a partir da história que você tem não o contrário é, é muito difícil você pensar de trás para frente né assim ah eu quero fazer em duas cores então eu tenho que pensar toda a minha história em duas cores cara é hum. hercúleo é um trabalho que não vale a pena é, estou falando aí tem só se for um caso estou falando tipo quem já falou aqui do do Darwin Cook aí você vê que ele pensou Cada quadrinho para ser com aquela cor. Inclusive, cada livro, todos são com o mesmo método de desenho, na né? cor chapada e tal. Mas cada livro ele usa uma. A cor secundária é uma cor diferente. Né? Inclusive, a sua edição é a, é a americana, né? Você comprou. Né? É. Pô, depois. Quando, é quando... Aquela que eu comprei que é completa. Pô, é. Quando, quando eu for aí de novo, depois de uns 10 anos a gente for vacinado, eu quero dar uma olhada. Porque eu peguei a brasileira e dizem que a brasileira. Tem essa coisa também, uma cor só, mas fizeram um esquema com, com quatro chapas, então fica uma cor mais pobrezinha, que a americana é mais, mais rica, só, a, cor mais é mais, a cor é mais, mais marcante. Aí depois dá uma olhada pra comparar. É. Enfim, mas aí tem uma edição que é amarela, tem outra que é azul, tem outra que é verde, tem outra que é preto e branco mesmo, né? Enfim, aí o... Mas você vê, e o tanto que ele usa, e você vê que é pensado desde o início, assim, que é uma adesão artística mesmo, é porque o tanto que que ele usa da segunda cor, ou como ele usa a segunda cor, depende completamente da cor que ele está usando. Uhum. No... Não, é. Você pega a... o, o, o Darwin Cook, ele domina essa parte. Né? Então, assim, não é para um cara é. que, ah, eu começando agora, eu já quero fazer um, um negócio que, igual o Darwin Cook, que já tem uma experiência. Tipo, eu citei aqui o Orlandelli, o Paulo Kilvago, os caras manjam desse processo de produção. Então, eles vão se meter uhum. nisso para economizar, vão eco acabar economizando. Mas para eles é mais fácil lidar com essa coisa. Para quem não tem nenhuma experiência, o melhor é você pensar assim, o desenho mais bonito possível, e aí nós vamos ver quantas cores vão precisar. É, não, faz do jeito que você tá achando que tá ficando maneiro. Uhum. É isso aí, cara. No final das contas é isso, né? É. Você tá cara, fazendo uma parada monocromática, você tá achando foda? Porra, então não faz e, com uma cor só, cara. E eu né? acho tão bacana hoje que a, as, as soluções das gráficas de impressão, assim, conseguiu chegar tão tão mais na, na gama do RGB, que antes era um problema, né? Você tinha que fechar em CMI, que tinha que deixar tudo meio cinza, assim, que senão você não igualava na hora de imprimir. E hoje você consegue mandar os negócios tudo PNG, RGB, e é uma cor ou outra que os caras não chegam. E você e, tem um alcance muito maior hoje com o CMYK. Eu acho fantástico. Aí a galera fala assim, não, eu vou economizar aqui duas chapas, que custa 120 reais cada uma, e aí você economiza 240 reais em mil livros. Dá 2,40 por livro, no preço total ah. de um livro que custa 30 reais. Mano, é, é uma economia muito burra. Assim. Se você fizer isso para economizar, é um negócio que não compensa. Só se a estética pedir. O que, é que você tá com o livro aí, Wesley? Fala do seu livro, nerdão. É, eu lembrei de mais um aqui, que trabalha muito com esse nosso Trabalha tipo. um poema agora. <risos> O amor é uma flor roxa. Lembrei desse poema aqui, gente. Que... Deixa eu ler aqui. Como diria Mário de Andrade. Manda bala aí, Wesley. Ai, ai. É, garotos, garotos. Crianças. É, chega uma hora, é, chega uma hora que a cerveja bate e a gente começa a ficar tonto. É. 
Cara, é, não sei se vocês já leram a Férias Polyp. Sim, é foda. É, foda, é que é fodíssimo. Assim, é é incrível. E é um quadrinho que ele, ele trabalha as cores, ele trabalha com as cores de uma maneira assim, sensacional, porque as cores fazem, são parte fundamental da a colorização da história, parte fundamental da, da narrativa. É um quadrinho que seria impossível de ser feito monocromático, preto e branco, chapado, não dá. Você não conseguiria contar a história da maneira que ela é feita. Ainda que ele trabalhe com cores, com uma paleta de cores muito reduzida. Ele trabalha, estou passando aqui, ele basicamente trabalha com quatro cores no máximo chapadas. É, e, mas é, é, é um minimalismo é, assim, levado ao extremo, onde cada cor tem sua função dentro de cada quadro, dentro de cada, de cada página. E é um exemplo de como você é, deve pensar é, se vai trabalhar com cor, se não vai trabalhar com cor, se for trabalhar com cor, como trabalhar com a cor, é, sempre em função da história. Né? Aqui ele fez isso de uma maneira brilhante. É, não, o Asterios Polyp é o seguinte, o, o jeito como é desenhado é, é muito próximo... Nem entrei nesse mérito porque a gente tá falando de cor, mas o desenho... Não, 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 mas é porque é um desenho que pede a cor, assim, porque ele meio que é um pouco parecido com o que a gente tá falando aqui do desenho do Darwin Cook no, no parque, mas no parque ele carrega muito no preto também, né? Ele define uma... porque é um HQ noir e tal, não sei o que. Asterios Polyp, a linha é sempre bem fininha, então não tem... Não tem uhum. área escura, né? de, não tem área chapada de preto, nenhum blocado de preto, só linha. E o resto é uma cor secundária, né? não é uma cor secundária chapada, né? tipo, em geral. Ele não tem, a, a história toda não tem preto, ele não usa preto na, na história. Ah, sim, é, a, a cor da linha é só uma cor mais a escura. A cor base é, é. tipo um, li, é, a cor é tipo Nossa, um lilás, assim, é. que ele usa como a cor principal. <coughs> Enfim. Só que a cor chapada tem uma parada... Eu não sei, faz tempo que eu li também, assim, pra eu falar que você falou que não sabe quantas cores tem. O que eu lembro é toda cena que é no passado, sempre que é o personagem que é o masculino falando, ou se for uma coisa mostrando que eles estão meio que no mundo dele, assim, tipo, de um, um lugar onde tem mais as coisas que ele gosta, etc. A cor é azul. Se for com a, com a esposa dele, é... E as formas são todas bem geométricas, tudo, tudo quadrado e tal, porque ele é arquiteto. É quando é a esposa dele, é o contrário, é tudo arredondado, é tudo rosa, então fica sempre batendo, dependendo se for uma cena que é mais predominante ela, ela a cor é rosa e tal. Quando tem a cena de conflito, ou não só de conflito, mas as cenas de, de comunicação entre eles, ele usa tanto essa, esse choque de cores quanto o choque de formas é. para mostrar a harmonia <risos> ou a desarmonia. As clilais, assim, assim, mas aí quando a história se passa no presente, que ele é... Que é só ele e tal, ele tentando se recuperar a vida e tal, tal né? Então é todo amarelo, que é tipo uma coisa super pra frente, assim. Né? <risos> Mas, pô, é muito foda. Então é, um, é uma das raras coisas, um dos raríssimos livros que ele não, ele não tem como não ser um quadrinho. É a série Spoiler. Outra coisa, é. É, ele é um livro que foi, ele não vai funcionar como nenhum nenhuma outra, outra mídia. mídia. É. Ele é inadaptável. Isso, não dá pra fazer uma animação, não dá, não, não dá. Fica a dica, fica a dica essa. É <coughs> e, e é clássico, né? Eu acho que todo mundo devia ler. Faz quadrinho, tem que ler. É. Ah, é. Ele não é muito antigo, né? É porque ele não é muito antigo, mas ele é, é putz, um dos melhores quadrinhos que eu já li. Fácil. Ele saiu, pela, ele saiu pela Quadrinhos da Companhia, que é um selo da Companhia das Letras, para quadrinhos. Eu tenho a impressão que ele tá fora de catálogo. Deve achar na Amazon essas coisas. Nunca mais vi em lugar nenhum. Mas garimpando você encontra, bem, é, é possível que você ache. E é uma leitura super do, recomendada. Do inglês, compra inglês. É isso aí. Hum, é, não, ele é. Ah, é brilhante. É. básica. Né? Ele também é, é esquadrinho também do, do David Mazzucchelli, que muitos vão conhecer de Trumps na Marvel e tal. Fez muita coisa com o Demolidor, né? Não, o trabalho que ele é mais famoso para leitores de quadrinhos super-herói é ele desenhou o Batman 1, que é escrito pelo Frank Miller, desenhado por ele. Que é bem foda também. E é bem de assim, é lindo o trabalho. O trabalho dele em Batman 1 é fabulosamente bonito. Super com cor chapada, tem... cor chapada e tal, cheio de preto. Tal. É lindo. E, e, e é não um tem nada a ver com, assim. com, com essa. Mas não tem, não nada, tem nada a ver com esse quadrinho do Stereo Spoiler. Nada a ver. Não tem nada a ver. Parece outro autor. Ambos desenho, são assim. maravilhosos, mas né, tipo, você vê é, que é, o cara eu é acho, foda. Eu acho que. Né, que o, assim, o trabalho é outro. Todo. É lindo, todo... 
todo que a gente vê de, de mangá, que é PB e tal. Mas eu curto muito esses desenhistas que fazem Batman, Homem-Aranha e tal, Marvel DC, que trabalham com esse contraste nos blocão preto na imagem. Tem o Minhola, que faz o Hellboy também, que trabalha bastante o preto e branco. As cores são praticamente uma corzinha ou outra. Ele resolve tudo, Isso. tudo na arte. Tudo na arte Isso é uma tradição muito americana, Outro cara, que a gente que já sai um pouco fora disso é o, o, o Art Spiegelman, do Maus, que resolveu tudo no PB também. E ele tem, ele tem um traço meio crumb, é bem foda e é tudo PB ali. É porque essa geração toda, o, o Spiegelman ele é da segunda hum. geração de artistas underground, o crumb da primeira. É, mas essa é porque o quadrinho underground é. todo tem essa cara PB. Assim. Eu acho que até isso, se você... Na hora que a gente tá falando de fazer PB ou colorido, falar tipo, pô, pô, até isso. E a pessoa tem, você vê que tem uma pegada meio underground, uhum. então acho que tem a ver fazer com PB e tal, né? Porque é, não só esse quadrinho americano, mas tipo o underground brasileiro. Tipo, é, você pega o Marcate, que é mais... PB, né? O, o Marcate, é difícil definir a geração do Marcate, porque ele tem, tipo, a idade do Angeli, assim, um pouco mais novo. Ele é um pouco mais velho que a gente, mas ele é da nossa geração, tá fazendo quadrinho com a gente. E ele é... Não, o Marcate é tem um traço PB, assim. Total, total. Mas ele é total underground. E, e faz um... Ou até a geração anterior, né? A galera do Pasquim e tal também é todo bebezó, mas uhum. é um traço mais limpo, mais limpo. É, à medida que a, gente vai, que a gente vai voltando no tempo, é mais comum a gente ver os artistas trabalhando muito com PB, até pelas restrições técnicas que tinha na época de impressão, né? Então, é, era natural que as pessoas evoluíssem o traço pensando no PB. Pô, mas eu né? vou te dizer, tipo, quando era tudo PB, é, tirinha tinha que ser meio que PB e tal, cara, tinha uma... Tem, olhando pra trás, a, a galera produzia, assim, tipo, tirinha dos anos 50, 60, 70 e tal, o tanto de vários... A, a simplicidade de traço que Neguinho conseguia ter, com, principalmente em tirinha, né, porque é um cartãozinho simples. Simples não, mas mais resumido, né, do que você faria num quadrinho completo e tal. Cara, tem umas coisas que que eu pego umas coisas do meu pai aqui e tal, que eu fico hoje em dia, quando eu pego pra olhar pra trás, eu fico de cara tanto que é absurdamente simples e lindo e era um desses tirinhas mais vendidas da época, assim, tipo tipo, sei lá, Agar ou Mago de Id ou, ou sei lá, Recruta Zero qualquer coisa dessa geração o cara fazia com quatro linhas assim, marcava, matava um personagem uhum. que é muito incrível cara, o eu tenho cada vez mais, Chastruz tipo... fazer isso muito legal, muito bem também. Embora não tenha nada a ver com o meu traço, porque o meu traço, ele é todo meio fechadinho em 3D e tal, não tem nada a ver com esse negócio de você fazer com só quatro linhas e tal. Mas... Mas eu tenho tentado absorver de pegar esses caras e às vezes ver a proporção. Que você, pô, recruta zero. Ah, qual é a proporção que o cara fazer? Pô, é, é um tipo de proporção de cartão que hoje em dia tá em muito em desuso, assim, sabe? Tipo... E muito mais exagerado do que o cartão padrão hoje em dia, que é esse cartão, que é o cartão... Pixar, etc, que é muito quadradinho, né, tipo, aí você, cara, dá pra fazer uns 3Ds e uns shapes muito loucos com o que os caras faziam, assim. era muito, muito simples, então, aí eu acho que eu acho, uhum. dá pra explorar muito mais a simplicidade de traço, isso que eu ia falar, só o pegar enfio, um enfio é um negócio real, não, como, é que se, como é que você colore um enfio, não, como é que você colore é, aquilo, é se você botar cor, você mata a parada, né, tipo, porque é tão nada, as coisas não tem volume, é um... São quatro linhas. É, 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 um, é uma linha com um tremidinho aqui nesse canto e tal. Pô, ah, é o corpo dele. Aí tu faz, caralho. Ele deixava o seu cérebro definir pra você, né? Tipo, Exato. É a cabe... é, você olha você olha e entende a cena. Mas você não cons... se você for pensar direitinho, você não consegue entender. Você não consegue racionalizar aonde são os limites do personagem. Esse personagem vai até onde a, a forma dele. Então, enfim, é um extremo até disso. Mas, tô falando, mas se você for pegar... As tirinhas ali desse período 60, 70 e tal, bebês, elas em geral tem um pouco desse grau de enfio, assim, certo? Uhum. O cara só fazer agar e tal, o cara tá, 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 quatro, né? bem pouquinho assim, fica, é, esse cara, bush, ah, não sei, o cara que fazia Mago de Id e, e aquele dos, dos Homens das Cavernas e tal, assim, cara, o cara é um monstro, assim, fazer três linhazinhas e é fantástico. Assim, bem cara, simples, é, eu lembro. Né? Enfim, é o... É, ah, sei lá, é isso aí. Não, eu acho, eu acho que. Aí se alguém que foi editar. Eu... E, e, assim, e assim a gente termina o episódio, deu certinho. Ah, isso aí, eu acho que tá bom é mesmo. Assim. Não, é só pra. Não, sei, dá você quer falar, falar, você fala, fala, Marcelo. Você pra frente, a próxima geração, você pega é, Angeli, Glauco, Laerte, 
tem um traço de proporções parecidas, mas é um traço mais limpinho, o Glauco um pouco menos, mas é um traço um pouquinho mais limpinho, é um underground mais parecido com o Crumb, com, com o Art Spiegelman, é... É, imitando o Crumb, é, mas ele é o Crumb E todo. aí você pega ah, mais pra frente agora, é, Adão... Bebe bastante. A... Como é que é? E aí você pega, você vê que ele... Você tem aquela coisa do proporção do cartoon, mas não é tão simplificado igual os primeiros caras lá no... que resolviam em dois, três traços. É um negócio mais sujinho. Não. É, é, é. Isso. Acho que é, é, é vem dali, é. né? Vem da Eu... mesma fonte. É. é, vem da mesma fonte, né? São soluções visuais mas diferentes. Eu gosto mais do simplificadão. Você pegar um desenho do Recruta Zero assim, é, é um negócio surreal que você vê a pose que ele faz e aí você conta os traços, deu cinco. E ele resolveu uma pose inteira. É, eu acho. É, eu curto pra caramba. Enfim, tinha muita coisa. Era, ah, sei lá, esse negócio de você não ter. Se vai envelhecendo. Porque é umas coisas que eu tô falando. Eu cresci lendo essas gibis, mas é uma impressão. Eu, eu, eu não lembro de nenhum momento de eu pequeno, de eu criança. Eu, eu lembro de eu tentar desenhar o Wolverine. Ou... Só que eu não lembro de eu tentar desenhar o Recruta Zero assim, ou qualquer outro personagem desse de tirinha, assim. De eu copiar. Muito e hoje mais dia, legal, é verdade. Muito... <risos> tem vários desses caras que eu fico assim, é muito mais. Nem todos, tem vários. Desenho de tirinha medíocre também, mas... Mas os caras foda dessas cara tirinhas foda Arrebentam uhum. 90% dos desenhos da Marvel DC. Não, é, é, é demais. Eu acho, eu acho, acho foda. Ah, então é isso. Fica, fica a dica aí pra você. Quer fazer PB? Faz. Mas, tipo, dá uma olhada, né? Nessa galera antiga aí que resolvia em poucos traços. Dá uma olhada também nessa galera que, que resolve contraste, profundidade de cena, tudo no PB. Porque o bagulho é louco. <risos> É, na verdade, é o esquema é o seguinte, você tá com tesão, sua imagem que você tem na sua cabeça é PB, seja por que influência que você tem, seja no antigão ou que você curte mangá e tal, foda-se. Faz porque você tem uma imagem que em PB vai ficar massa. Né? Tipo, não pra economizar. E não porque você, você acha que vai ficar melhor em PB do que vai ficar em colorido. Melhor isso, isso. mas na verdade é isso. Mas não, vai ficar pra esse projeto funcionar. Em vez de ficar pensando por que é, por que ah, vai ah, ser eu, melhor eu... e tal. É eu, eu tenho vontade de fazer um negócio PB, cara. Eu queria fazer. Mas eu queria manjar antes, né? <risos> Querer fazer e fazer bosta não compensa. Tem que fazer bem feito. Mas, é, 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 mas às vezes a maneira que você tem de estudar e exercitar uhum. é justamente você propor, se propor fazer um trabalho desse. Ah, pô, vou fazer uma história em preto e branco. Aí tu vai atrás de é. ver referência, tu vai atrás é, de estudar exato. e tal. Você não pode esperar porque senão que tu... ficar sempre na ideia. É. Se tu for esperar que a tua primeira história... Em PB tem que estar tá no nível que você queria. É. Você não vai fazer nunca. Tem que... Ó, eu tenho, eu tenho, é. eu tenho eu dou duas verdade, vontades ficar... assim, de fazer é, história. Pô. Uma história é fazer uma história de assalto, um quadrinho de assalto, tipo 11 Homens e um Segredo. Assalto, fuga, algo assim, uhum. que eu tenho que contar o plano depois. Eu, eu tenho vontade de fazer isso. E é uhum. algo assim. Então, é história de plano e... mirabolante. Nossa, se eu pegasse pra fazer uma história do Cebolinha, eu ia tentar fazer algo assim, sabe? Um plano e ele contando tudo. Opa. Ah, pô, combina é, com o Cebolinha, cara. Boa ótima ideia. Pô, nunca tinha pensado em fazer isso. Porra, moleque, Cidão, essa ideia é pra conversar. Aí, Cidão, cara. Cidão. É. Não, verdade. Tipo, se o Sidão tivesse. Se, tipo, se o Sidão tivesse me ligado hoje, a meia hora atrás, me oferecendo fazer um gráfico novo Cebolinha, eu ia ter aceitado felizão, mas eu não ia ter. É, que ideia eu achei dos planos, né? Planos infalíveis. O da hora mas, que dá porra, pra você fazer o um plano dele, né? todo perfeito. Não, todo é perfeito, foda, cara. Tu fazer só que um... dá errado no final, porque, né, coitado. O Ocean's Eleven pra ele pegar só é. pra ele pegar o negócio e no final tem a reviravolta. Simples, é. é só um plano pra ele é. pegar o Sansão, né? É. Só que no final tem a reviravolta, a Mônica já sabia, é. só que aí tem a reviravolta da reviravolta, né? Aí ele, não, eu consegui de qualquer jeito. É. 11. Quando você acha que ele foi pego, né? Pronto, acabou. Então, no final, tem aquela história de. Ah, mas eu sabia que você ia fazer isso, por isso eu fiz isso. Ah, mas eu sabia que você sabia, por isso, isso eu fiz isso. Ah, mas eu sabia que você sabia plano que eu sabia. Plano contra plano e atrévica. Não, todos os filmes, todos os... Não existe um único filme de planejamento de assalto em que isso não aconteça. Que é o golpe dentro não do golpe. todos têm. Do cara chegar e uma hora, neguinho, você... ah, eles são pegos, presos. Você não esperava. Neguinho, ah, não, mas eu é, sabia eu que, que eu você ia aprender a gente. <risos> Porque, na verdade, quem fugiu com não sei o que lá foi não sei quemzinho que tal, que você achou que tá não sei o que lá. Lembra aquela é mulher isso. que só esbarrou em você, é, então? É isso. Ela que tá com o diabo. É esse tipo de história que eu quero fazer. Isso. E eu quero fazer Põe uma história no ar também, um APB. Então, no final, seria... <risos> o final dessa história seria, tipo, o, o Cascão. Tipo, a, a Mônica pegou o Cascão. 
Tá fazendo, ah, eu sabia que foi você, não sei o que lá, e no final ele, não. Não, Lembra aquele cara que esbarrou com, com você aquela hora? Era o Cebolinha. Ele tá é, um final que, tipo, um plano que deu certo. Já pensou? Finalmente um plano do Cebolinha dando certo. Isso. É. Isso. Não sei o que é melhor. Se é o acampamento lá, a ideia do acampamento, ou se é essa ideia de um plano do Cebolinha dando certo. Pô, essa daí é perfeita, cara. Pode, pode propor aí pro Sidão, mano. Me opõe não. Não, melhor. A gente faz o acampamento e chama o Sidão pra ir com a gente. <risos> Não, Cidão, ó, e lá você manda conta. embora o Gustavo que não tá sabendo fazer nada com cebolinha não, deixa que eu faço dá na minha mão vai virar, não tem o Ocean's, Ocean's Eleven ah, não. O, o Onze Homens e o Segredo Ocean's Se... Eleven, vou fazer Onions, Cebol... Onions Gustavo... Eleven e obrigado por ouvir o nosso argento, podcast sobre fazer quadrinhos programa da rede Vox Mojo. Apresentado por Leonardo Maciel, autor dos quadrinhos Contos de Pelanore nos bastidores da Bíblia, o Êxodo. Ele também é professor de desenho no macielcorp.com e no canal do YouTube Maciel Corporation. Também tivemos ele, Rafael Marçal, o autor do livro Filhote de Mandrião e também das tirinhas do vacilantia.com. E ele, Wesley Santos, autor do livro No Começo, da série Cada Um com Seus Programas. Sem dúvida, tem alguma sugestão? Quer sugerir algum tema para o programa nosso aqui? Manda um e-mail para gente na sarjetapodcast.com. Você encontra na Sarjeta no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts e também lá no YouTube. Se você curtiu o programa, uma boa maneira de apoiar é assinando ele no seu canal favorito e deixando um review com 5 estrelas para que mais pessoas ouçam falar da gente. É isso aí, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Segundo tema, quadrinhos em preto e branco com Leonardo Maciel. <risos> Cara, então, na verdade, eu sou o quadrinho PB. Ou. Caralho, não, peraí. Não, calma aí, vou tirar tudo. <risos> o Léo tá parecendo muita bruxa de pleca. É, ele tá na. na... Ele tá no acampamento do Alasca. E legal que ele não tá ouvindo a gente. Ele já tá no acampamento. Ele, é, Daqui a pouco ele aparece. Ele já tá no acampamento. Com o ranho escorrendo no nariz. Meu Deus. Pera aí, ele levantou, tá mexendo na beira. Ele vai fazer cocô na nossa frente? É isso mesmo? No mato? Acho que não. Espero que não. Ele levantou, começou a mexer na permuda ali. Ele tá e eu tô vendo tá só... no isqueiro. É, espero que sim. É o cúmulo da, da intimidade. É, aí não, né? 